0: Привет! Я Юра Агеев, и это 38-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Алексей Журба. Мы поговорим о том, почему платформа – это социально-экономическая конструкция, какие стороны в ней задействованы и как создаются сетевые эффекты. Обсудим, какие бывают сложности при запуске и развитии платформ, и как искать базовую ценность. Подкаст выходит при поддержке Product Sense конференция о менеджменте продуктов. Леша, привет! Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
1: Меня зовут Алексей Журба, я из Минска. Я довольно долгое время работал в компании Wargaming. Там занимался издательской платформой для паблишинга онлайн игр. Многие из этих игр довольно известны: это World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blitz на мобильных устройствах
0: и некоторые другие. Ты у нас на прошлой неделе на продакционсе выступал, но помимо выступления был еще круглый стол, и после круглого стола на нашей стене обратной связи появилось несколько стикеров. Дайте Журбе слово, пусть Журба больше говорит. И в чатике писали, поэтому вот, собственно, у нас такой второй доход с тобой на подкаст. Первый был, на самом деле, расшифровка, даже не расшифровка, просто просто твой доклад из Минска. Поэтому сейчас мы решили вживую поговорить.
1: Ну, да, круглый стол получился очень клевый. Я в нескольких местах видел вот эти заявления о том, что я должен больше говорить в чате проскакивал, а вот на доске не видел, к сожалению, но тоже очень
0: приятно. И, ну да, я готов больше говорить. Слушай, а как думаешь, с чем это связано ну, это, это вот после круглого стола появилось? Вот интересно.
1: Круглый стол — это такой тяжелый очень формат. Его практически невозможно сделать прям, ну, круто. Это с моей точки зрения. Может быть, там людям нравится. Я, видимо, более критичен там, к себе и коллегам. И круглый стол очень тяжело сделать круто. Вот. Поэтому я слегка на круглом столе в этот раз троллил всякими, может быть, слегка противоречивыми заявлениями. А это всегда воспринимается на ура, потому что люди уже сидят в какой-то момент немножко уставшие, от докладов, выступлений. Им хочется чего-то свежего. И когда кто-то начинает там, немножечко набрасывать, обычно люди это так знаешь как это им, 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 им на контрасте кажется что это что-то свежее uh-huh. вот я думаю что с этим связано частично okay. но в любом случае набрасывал я там или не набрасывал я везде старался говорить то как я про профессию там и работу с продуктами то как я думаю то как делаю
0: хорошо Слушай, давай тогда вернемся вот сейчас к теме платформ. Собрались про это сегодня говорить. Что ты считаешь платформой? У тебя вот очень богатый опыт работы там в был. Что ты называешь платформой?
1: Ну, эта история, в общем-то, довольно простая. То есть про платформы почему-то там в последнее время прям стали шумно говорить, хотя, в общем, феномен не исключительно айтишный, в первую очередь это социально-экономический феномен, но если кратко совсем попробовать вот так рубленными прямыми линиями ограничить, то платформы в первую очередь это сеть. Любая платформа — это сеть, в которой взаимодействует несколько групп пользователей, ну, самый частый случай — это одни производят, вторые потребляют, там, одни продают или оказывают услуги, вторые эти товары или услуги — употребляют в каком-то виде. И, безусловно, это сеть, в которой происходит обмен тремя вещами ключевыми. Это информация, ну, информация о товарах или услугах, или какие-то еще дополнительные потоки информации. Вторая важная вещь – это обмен, собственно говоря, продуктом или услугой. И третья главная вещь – это, в общем, компенсация. То есть это обмен некой валютой или тем, что эту валюту Заменяет в какой-то, в какой-то мере. Поэтому получается, если вот все тумировать, так это такая сеть, в которой вот происходит взаимодействие между потребителями и поставщиками, которые в этой сети обмениваются информацией, товарами и валютой. Ну а дальше там в гуд можно уже бесконечно копать, там бывает, что и групп пользователей больше, и товар это не товар, а некое там, скорее там, произведение искусства, фотографии в Инстаграме, например, или фоточки написанные в Пинтеристе, ну и так далее. Но в основе любой платформы, сеть, это, я повторюсь, самое-самое главное.
0: Окей, давай на примере попробуем разобрать, чтобы прям стало понятно, потому что, ну, то, что ты сейчас описал, в принципе, оно применимо много к чему. И тут тогда напрашиваются два вывода: либо у нас вокруг нас очень много платформ, либо все-таки там прям есть яркие отличия.
1: Ну, тут как это, как хороший докладчик, я должен начать с древних времен. Простейшей платформой является рынок такой вот прям древний рынок, куда с одной стороны съезжаются продавцы, с другой стороны сходятся или съезжаются покупатели, и вот как бы рынок успешен. Если на нем, с одной стороны, много продавцов с очень широким диапазоном товаров, там, конкурирующих между собой или не конкурирующих, Если конкурирующих, то они, значит, еще наверное там по цене конкурируют, и качество можно разное выбрать. И вот, с другой стороны, огромное количество покупателей, которые туда сходятся за этими товарами. И вот в простейшем виде или там в базовом виде, это и есть сам рынок, вот те, кто его организовал, эту возможность прийти, свой товар продавать, это и есть уже платформа. В ней, безусловно, даже вот в таком простом виде наблюдается тот самый или те самые сетевые эффекты, про которые так э, любят э, в книжках про платформы и вообще сейчас э, про про всю современную экономику писать, потому что э, очень важный сетевой эффект получить и все прочее. И точно так же, в общем, этот подход переносится и на современную на какие-то более современные айтишные истории, там типа Убера, которые платформа, у которой есть четкое предложение, это водители, есть четкий спрос, это люди, которые хотят доехать из точки А до точки Б, а Убер сам собой, как компания, как бизнес, представляет платформу, которая, в общем, одних с другими сводит. Аналогия с рынком, ну, практически полное. Единственное, что изменилось с древнейших времен, и почему сейчас именно в наше время бум-платформ, дело в том, что последние 30 лет скорость передачи информации человека к человеку и вообще вот между бизнесом людьми, между различными группами людей резко возросла из-за автоматизации интернета, компьютеризации. У каждого там в руках сотовый телефон. Наконец-то настала пора, когда сообщение можно получить за секунды в любой области практически. И в связи с этим, в общем-то, многие бизнесы стали платформеризируемыми, если так можно выразиться. Раньше вот службу такси нельзя было привести к такому состоянию, потому что людей не было, в общем-то, оперативного средства связи в виде сотового телефона. Сейчас это все стало возможно. Поэтому я бы сказал, что сейчас про это стали говорить, и действительно платформы везде вокруг нас, именно потому что сейчас сейчас прорыв все эти темы.
0: Ну, мысль интересная. А Какую вообще, насколько большой должна быть добавленная ценность платформы, чтобы она начала вовлекать туда большое количество людей, чтобы создавались сетевые эффекты?
1: Там история, в общем, сразу из из кучи различных нюансов состоит. Ну, во-первых, платформа может быть вполне себе маленькой. Ну, на старте все платформы маленькие. И для того, чтобы сетевой эффект случился, в общем-то, ну... Это такое некое колесо, которое вращают две стороны. Вот если они его в одну сторону крутят, ну, нужную, как бы, то оно все быстрее и быстрее крутится. То есть, если на платформе появляется все больше и больше одной из группы пользователей, ну, например, все больше и больше предложений на рынке условно то она становится интересным потребителям, потому что они могут туда прийти и быстро свою потребность в каком-то товаре удовлетворить. Или, например, чем больше водителей у или у яндекс такси тем, в общем-то, легче пассажиру найти себе ну, как бы поездку. Там, возможно, это даже дешевле в некоторых случаях. И, ну, в общем-то, и тому подобное. Поэтому говорить о том, что есть какой-то начальный размер, но ну, они все начинают маленькими, но искусство развития Платформа состоит как раз в том, чтобы вот эту проблему курицы и яйца: того, что появляется раньше, привести условных убер-водителей, чтобы любой клиент быстро себя нашел машину, или там привести клиентов, чтобы убер-водители захотели к платформе подключаться. Это вот как бы есть искусство балансирования платформы, искусство управления. Разные платформы на этапе запуска и развития по-разному вот, проблему решают. Но у нас у всех там на слуху всякие подходы с тем, как запускался Facebook, типичная там ну, как бы, платформа и социальная сеть, как развивался, не знаю, Инстаграм и многие другие. Поэтому я бы говорил о том, что для того, чтобы вот сетевой эффект случился, это скорее надо сочетание факторов и сочетание некоторой такой умственной работы со стороны разработчиков платформы и планирования, очень детального планирования о том, откуда у нас возьмутся поставщики услуг, откуда, в каком количестве они нам нужны, сколько мы готовы за это платить. Вот, вот все эти вещи. И тут, в общем, есть довольно понятные советы. На самом деле, человечество ничего лучшего не придумало, чем субсидировать одну из групп, которые приходят на платформу. И практически все платформы, которые мы знаем, начинали с того, что в той или иной форме они либо субсидировали, либо находили группу, которая вот, у которой уже очень остро существует эта потребность. Ну, например, там известны истории про то, как запускался Uber, и сначала он нашел там свой бизнес в виде таких более элитных перевозок, на черных красивых автомобилях. Я, кстати, на таком когда-то в Сан-Франциско катался. Вот. А потом, в общем-то, у них получилась история с тем, что и машин у них уже, ну, по крайней мере, на Сан-Франциско хватало. И пришла вот эта вот мысль про мобильное приложение и, ну, и про, 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 про вот эту вот всю возможность неограниченного роста, которым, в общем, они в последнее время и занимаются. Это лет 10 уже последних. И таких примеров много, но, в общем, все, так или иначе, занимаются тем, что находят одну сторону и всячески ее субсидирует. Если хватает денег и хватает, в общем-то, какого-то запала, то можно субсидировать обе стороны, то есть приводить одновременно и покупателей, и продавцов, и всячески выстраивать между ними взаимодействие, так чтобы вот это вот взаимодействие, которое начинается с появления услуги и до ее потребления, было максимально бесшовным, максимально гладким и максимально как бы работающим без сбоев. Самая плохая вещь, которую можно сделать, это, в общем, сводить людей на платформе, а потом у них не случится взаимодействие из-за каких-то технических проблем или из-за непридуманности какой-то. Таких примеров в общем тоже очень много.
0: Тоже не один раз слышал историю, когда ну, этот пример, наверное, ближе к e-commerce, там тот же алибаба медиа это, по-моему, Reddit, они запускались так, что сами основатели просто сидели и создавали ощущение там условно, толпы какой-то на сайте. То есть, так, условно, с толкача пытались завести это все.
1: Ну, про Reddit это прям эталонный в книгах описанный пример, да, действительно, там, для того, чтобы создать у первого посетителей, ощущение того, что здесь действительно есть крутые обсуждения крутой контент. В общем, вся команда Reddit сидела и планомерно туда это как бы вбивала, создавала темы всячески, стимулировала обсуждения, находила каких-то первых посетителей и лезла к ними с этими обсуждениями. Такой способ вообще для запуска социальных сервисов до сих пор применяется, то есть Reddit не единственный, кто такие штуки делал. Вот Я там слегка чуть-чуть в одном социальном проекте участвую, там абсолютно такой же подход. То есть э, армия, или какая-то не армия, микроармия комьюнити-менеджеров и редакторов сознательно сидит и готовит контент, на который придут пользователи, у которых должно сложить правильное ощущение о том, что здесь есть интересная информация. Эту интересную информацию по каким-то определенным правилам интересно ей обмениваться, дополнять и вообще как-то все это комментировать, обсуждать. Есть в связи с этим с, э, нюанс? В общем, ну, как и любая типичная, такая вот типичная платформенная стратегия ну, набора аудитории, недостаточно просто любой контент генерить. Ну, то есть, все-таки, в первую очередь, идет ценность этого контента для пользователей и вообще готовность пользователей к тому, чтобы обмениваться информацией какой-то вот на, на платформе. Потому что, ну, условно говоря, сейчас запустить второй рейд просто из-за того, что ты постов создаешь. ну, это должны быть какие-то очень крутые посты, которых нет вот не на первом Reddit, не как бы на каких-то там других ресурсах но в целом стратегия все еще сводится к тому что вот первую группу одну из групп надо заинтересовать и ну в общем если там умных дядек почитать которые скорее не айтишники а так вообще экономисты всякие которые про платформы думают они и там к весьма конечному количеству стратегий все это сводят они их по-разному называют но если так посмотреть то там все очень просто то есть ты либо одну группу это субсидирование может быть разным совершенно. Можешь ее покупать банально, ты можешь ей давать какие-то преференции на своей платформе, обещая, что за их контент и за их работу они будут, например, платить меньше комиссию или получать эксклюзив, либо получать какие-то супер условия, либо просто банально их работа будет оплачена. Либо ты можешь заинтересовать их какими-то выгодами, они могут быть в разной форме, репутационными, денежными, вниманием и все прочее, совместным пиаром. Ну, либо ты субсидируешь другую группу, либо у тебя есть какой-то контент, вокруг которого эти обе группы соберутся, просто они его по-разному потребляют. Но так или иначе, вот субсидирование, оно очень сильно лежит в основе.
0: Слушай, а почему так это экономистам интересно? Это потому что отражение рынка? Ну, потому
1: что, как я вот вначале говорил, в первую очередь это социально-экономическая концепция, и там все, в общем, довольно просто. Если как бы представить себе, что есть некий отдельный тип экономики, платформенная экономика, то есть вот то, как платформа может быть описана экономически. То в общем и целом платформы сейчас считаются более масштабируемыми и более быстрорастущими видами предприятий, чем традиционный линейный бизнес. Ну, под линейным бизнесом я имею в виду вот эту линейную цель создания ценностей, которая начинается с того, что товар произвели, потом в цепочке посредников там как-то долетела до потребителя. Ну цепочка потребностей, понятно, с одной стороны добавляла ценность, то есть создавала, возможно, там какие-то промо-материалы доставила товар в нужный город, разместила его на полке, в конце концов как-то убедила пользователя купить. Вот, ну, как бы вот, вот цепочка этих потребностей, она какую-то ценность добавляет. Это вот линейный бизнес, который начинает с одной стороны и как бы до потребителя доходит. У линейного бизнеса есть очень четкая стратегия роста и масштабирования. Он масштабируется за счет стоимости, такой вполне себе тоже абсолютно экономический процесс. То есть, чем больше единиц ты произвел, условного телефона или условного ноутбука или что-то у меня еще на столе есть, условного блокнота, тем больше, в общем-то, тем дешевле тебе стоит каждая единица, тем больше ты можешь зарабатывать в конечном итоге. Так вот, платформы считаются более масштабируемыми, более гибкими и развивающимися быстрее за счет того, что они способны практически неограниченно расти. В основе каждой платформы, ну, по крайней мере, которая сейчас появляется, лежит такое частичное или полное выбрасывание посредников, то есть это уже само по себе добавляет, ну, там, снижает цену, добавляет ценность, или полная автоматизация и замена этих посредников какими-то автоматами, ну, или, там, роботами, или какими то не знаю, айтишными алгоритмами. Ну, вот Uber возьмем, прям опять все время возвращаемся к Uber. Классический пример. Заменили диспетчеров, ПО, которая само делает на самом деле не так мало, оно не просто сводит пассажира и водителя, оно еще рассчитывает всячески за сколько они доедут, за сколько водитель доедет за пассажиром, учитывает, не ставил ли этот пассажир, этому водителю очень низкую оценку, чтобы они еще раз не встретились, ну и так далее, и тому подобное. И, ну, есть вот в подкасте, к сожалению, не покажешь, есть такая классическая картинка про то, как две кривых вот такого роста с масштабом, с ростом, с количеством пользователей у линейного бизнеса и у платформенного, и вот экономисты очень всячески любят изучать платформы, потому что там рост этот совершенно по другим законам происходит, и считается, что внутри всего потенциального рынка платформа может расти практически неограниченно, а потом еще и на другие рынки выходить с гораздо меньшей стоимостью, потому что, в общем-то, происходит адаптация платформы к рынкам, а не создание нового продукта заново.
0: Про рынки ты имеешь в виду за рубеж? Ну,
1: да, там частый частый случай, когда какой-нибудь бизнес становится платформой и вначале развивается у себя. Таких примеров, в общем-то, тоже много, не знаю, там Uber стартовал в одном городе, да и, в общем-то, там и проще стартовали в одном городе, в одной стране, ну, там по-разному бывает. И потом вот они все нам один за другим показывают примеры практически неограниченного роста на на другие рынки, если только блокировать по каким-нибудь причинам, там, не начинают за за несоблюдение законов или чего-либо такого, то, в общем-то, они способны расти, ну, в общем, очень-очень широко. То же самое с производством товаров, ну, гораздо, гораздо тяжелее делать, потому что, ну, в общем-то, даже с производством количество копий цена не так сильно падает. Ну, и сказывается вот это ключевое различие о том, что, в общем, и товар у линейного бизнеса и платформы тяжело сравнивать, на
0: самом деле. Ну да, ну потому что у товара же ну, ценность более прозрачная, по сути. Но ну, вот, вот есть телефон, ну если просто в тупую смотреть, а да, есть телефон, и он достаточно ценен сам по себе. Но вдруг появляется платформа, и она делает его еще более ценным. Но телефон, в принципе, и так бы продавался, например. То есть у него базовая функция – звонить. Понятно, что тяжело и некорректно вот так в лоб сравнивать два настолько различных
1: бизнеса. Но тут хочется сказать про то, что есть понятные естественные пределы для того, куда может расти телефонный бизнес. Ну и есть понятный размер рынка, конкуренты, точно такие же, как и, в общем, этот телефонный бизнес. И все они рубятся до какого-то насыщения рынка. А вот платформы масштабируются проще и с меньшими затратами. Платформам вообще проще расти. Они в силу устройства самого бизнеса растут иначе, чем вот эти традиционные линейные бизнесы. Но при этом надо понимать, что на этой платформе еще каждый человек или там каждая компания еще и в разных ролях может участвовать. То есть, ну, условно говоря, в платформе Инстаграм пользователи, которые приходят туда полыкать э, чужие посты и посмотреть картинки, нередко становятся сами еще и производителями. То есть они начинают сами снимать фото, делают безумные сторис и ну, участвуют в платформе дважды. С одной стороны они участвуют как производители контента, с другой стороны они участвуют как потребители чужого контента. Ну и это, конечно, ну, такие вещи гениальны, вот, то есть, когда ты в одну сеть вовлекаешь человека, а в двух разных группах поучаствовать, он там навеки, скорее всего. До тех пор, по крайней мере, пока это работает и пока для него какую-то ценность хотя бы минимальную несет, он-то будет вечно, в общем, то за одну, то за другую с
0: участвовать. Немного страшно звучит, слышишь? но это, типа, большая роль социального инжиниринга в этом всем еще, к тому же.
1: Да, оно поэтому является социально-экономическим явлением, а не просто... Какими-то сервисами Которые написаны гениальными программистами В общем-то, скорее бывает даже наоборот Если посмотреть на то, в каком виде Запускались многие популярные платформы то там была очень даже рабочая идея зачастую, а вот реализация техническая была очень слабая. А многие до сих пор вообще не образец совершенства и порядка. Я даже сейчас буду набрасывать на Facebook с вечными там, проблемами с данными. Не то, там, не то логируют пароль, не то логируют. А если посмотреть на Craigslist или на, ну, не знаю, на некоторые другие, они там видно техническое несовершенство, но, видимо... Сетевые эффекты и вообще ценность, которую они приносят, или добавляют пользователю. Гораздо важнее, чем красивый интерфейс или какие-то исключительные стабильности и отказоустойчивости. Вообще, надо понимать путь развития платформ. Платформа зачастую не может остановиться в развитии. Для того, чтобы ей дальше расти и конкурировать, платформе надо все время развиваться, расти по фичам, добавлять группы пользователей, адаптироваться к каким-то окружающим изменениям. Ну, по сути, если так обобщить, это можно свести к тому, что надо все время улучшать обмен информацией на платформе, обмен продуктами, ну и обмен валютами, в конце концов. Умозрительный пример здесь очень простой. Если, например, есть платформа, которая там позволяла людям, не знаю, там продавцам и покупателям договариваться о продаже. Ну, вот сделка у них там, может быть, несколько дней или недель занимала, вот они там медленно между собой переписывались, как-то там договаривались, там как-то эту сделку заключали, потом долго ждали, пока деньги дойдут, потом еще кто-то долго ждал, пока шип нам товара случится и все проще, то представьте, как как конкурент, который позволит мгновенно в два клика покупать, а потом еще и мгновенно делать транзакцию, насколько этот конкурент в более выигрышной ситуации окажется. Я думаю, что у любой платформы стоит вызов, это, ну, самый главный вызов вообще, оставаться технологической компанией, которая как можно больше и быстрее адаптирует все новые технологии для своих нужд. Для того, чтобы беспрерывно поддерживать рост ценности этой транзакции, которая там происходит. Рост ценности для одной группы пользователей и для другой группы пользователей. И вот я думаю, что платформы, такое явление, которым мы будем все время наблюдать, как они будут эволюционировать, как-то развиваться, добавлять, 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 и они будут, в общем, источником инноваций вещи потому что ну, для них это вопрос выживания, вопрос конкуренции.
0: Слушай, а вот э, базовая ценность платформы, как ее отыскать? Ну, то есть э, это что, это КСДФ сразу нескольких сторон или просто ну, способность видеть рынок, видеть экономические, вот эти социальные связи? То есть с чего начать?
1: Ну, тут, тут такая история. То есть для того, чтобы выяснить вообще, как бы есть ли, есть ли какая-то ценность, во-первых, надо обнаружить взаимодействие двух групп пользователей и вообще как бы понять, а возможно ли... Возможно ли фасилитировать взаимодействие между этими двумя группами пользователей так, чтобы, в общем, как бы, ну, ставить получается, да? То есть надо, во-первых, помнить, что они должны между собой как бы образовывать сеть. То есть это не просто две группы, которые никогда не пересекаются между собой, да? Это как бы две группы, которые между собой все-таки взаимодействуют в каком-то виде. То есть они могут, ну, взаимодействовать, это не обязательно разговор или там переписка взаимодействия. Это вот один как бы товары поставил куда то другой их оттуда... Ну, условно говоря, там, взял, купил.
0: Ну, подожди, можно я вопрос уточню тогда? То есть у них уже был какой-то контакт экономический, но он был неудобный или, или что?
1: Ну, он, в смысле, вот чтобы найти потребность, вокруг которой надо построить платформу, надо сначала найти вот эти там... Или найти, или как бы научиться сводить между собой хотя бы две группы пользователей. И зачастую, как бы, платформы находят именно те вещи, которые и так у человечества раньше существовали, но, возможно, по каким-то причинам сейчас а, современным уровнем технологий их можно совершенно заново придумать. Ну, я не знаю, наверное, тяжелее придумать платформу, которая не так появилась. То есть, типа, Amazon это в общем, ну, рынок, да, то есть потребность продавать, продавцы и покупатели были всегда, водители и такси, ну, Uber — это такси, в общем-то, водители, там, потребители, в
0: uh-huh. Ну, а игровые платформы, ну, тоже, типа...
1: Ну, игровые платформы — это скорее там, ну, компьютерные игры — вообще новое явление, тут как бы сложно сказать. Но на самом деле, если посмотреть, то тот же Steam или, ну, даже и PlayStation с Xbox, они, в общем, решают понятные проблемы. То есть дистрибьюция игр, для пользователя они упрощают это получение игр, то есть заплатил и спокойно играй, быстро скачивай, там, устанавливай, как можно меньше проблем, не пропусти новинки и прочее, прочее, прочее. А для игровых компаний. Ну, история очень понятная. В общем, все знают, как Стим начинался и какие вещи он там удобно делал. Это он, в первую очередь, решил проблему доставки игр. Во-вторых, он там очень сильно продвинулся на почве защиты от копирования,
0: защиты от пиратства, условно говоря. Ну, то есть, ну, но у них тоже было, получается, они видели возможность, людям нужна была точка, откуда получать игры.
1: Да, они увидели потребность, они увидели, что обмен играми уже есть. То есть, одни игры производят, другие их покупают. Ну, или как-то другие в них играют, скажем так, покупали.
0: Ну, то есть, тран- транзакция все равно была... Были магазины, были люди, которые в них ходили, были сайты, где можно было скачать платно или спиратить, ну, то есть что-то было.
1: Да, да, да. То есть, обмен, обмен уже шел, просто он был такой хаотичный. То есть где-то плохо застревала информация, не знали люди об играх, где-то застревали транзакции, типа не хотели платить или не платили, или, или просто пиратели. Где-то там проблемы со, со скачиванием были, как бы там не знаю, качало-качало, не докачалось, там обновление невозможно получить и все прочее. А здесь появляются ребят, которые, в общем, очень многие вещи ставят на такой как бы на поток, да, то есть, они создают там, такой уровень автоматизации, при котором эти вещи становятся для обеих сторон спасением и, в общем-то, дают им некую там большую, совершенно, кстати, не, не абстрактную ценность. То есть там куча игровых компаний, наверное, ну, если задумываются, они себе должны записать, что, в общем, Steam их спас. Потому что в условиях пиратства большая часть из их продуктов никогда бы не заработала денег. Вот, а при всем при этом Steam создал, в общем, настолько надежную систему дистрибьюции и оплаты, что там ну, даже не сотни, наверное, тысячи компаний, разработчиков и игр, деньги прекрасно
0: зарабатывают. Uh-huh. То есть нужно уметь увидеть существующую транзакцию. Придумать будет сложнее.
1: Ну, придумывать новое всегда сложнее, найти некий паттерн на рынке, да, когда есть вот эта транзакция, и самое главное правильно ее ограничить. То есть такой создать фрейм, чтобы очень четко понимать, с чего транзакция начинается, то есть в какой момент создается продукт, которым они обмениваются, и в какой момент она заканчивается. Потому что если его неправильно взять, то можно за скобками оставить что-то важное, чем все равно либо потом придется заняться, либо просто оставить за скобками что-то, без чего платформа не взлетит. Ну, типичный пример, как бы, хотя сложно так типичным назвать, но вообще там, если, например, не продумать о том, как поставщики товаров будут их отправлять пользователю, ну, вообще, как это до пользователя будет доходить, то, в общем, сейчас уже такую прям совсем конкурентную платформу, ну, например, e-commerce, создать довольно тяжело. Вот. То есть, если посмотреть, то ну, расцвет Амазона, это, в общем, совпал в очень сильной мере с тем, когда Амазон полностью взял под контроль Ну, или там, по-моему, предложил инструменты для доставки, fulfillment или доставки.
0: Слушай, а мне сейчас сразу вспоминается Kickstarter, например. Ну, в каком-то смысле это тоже, получается, платформа. Есть люди, которым нужны деньги, есть люди, которые должны, ну, эти деньги заносят. Но у них вот как раз провал в этой точке там во многом. Ну, то есть, ну, у них есть провал, в принципе, в delivery продукта. То есть, не в то, чтобы доставки до двери, но вот, в принципе, его реализация. Но и там, кажется, тоже. Они же это дают на откуп создателям.
1: Ну, да, вообще так считается, я периодически, про это сильно глубоко думаю, как бы. Вообще считается, что обмен информации должен быть обязательно на платформе, то есть вот иначе как бы платформы не существует. если две стороны не обмениваются на ней информацией, ну, вроде как бы, а зачем она тогда? А вот обмен продуктом может быть вне платформы. Ну, условно говоря, там, с водителем Uber вы как-то вот этим продуктом, там, вот этим вот поездкой вроде как обмениваетесь вне приложения, хотя там какие-то хвостики есть. Вот. Ну, или там, не знаю, какой-нибудь продавец вам товар доставляет в физическом мире, совершенно там не, не на веб-сайте. И получается, что, ну, действительно, Kickstarter такой, с одной стороны, талонная платформа, то есть, ну, прям вообще все, все по классике. Сеть взаимодействующих людей, потребность некоторая есть и все прочее. Но потом случаются вот эти вот очень такие массовые и, в общем, довольно глобальные, на самом деле, фейлы, когда там вроде бы как бы денег каких-то дал людям, ожидал продукт, а он не случился. Но тут еще надо понимать про аудиторию, да, что Kickstarter, в общем, постепенно взрастил аудиторию, которая в некотором роде к этому готова. То есть эта аудитория, в принципе, там со временем научилась понимать, что она существует в неком довольно рискованном поле, и то, во что она инвестирует, она скорее там инвестирует возможность. Да, в возможность и в то, что такая вот полезная штука вообще может случиться и будет существовать. Не сказать, чтобы эта аудитория прям каждый раз уходила с платформы просто из-за того, что ей доставили новый умный чайник или что-нибудь в этом роде. Да нет, уже так вот наблюдая обсуждения вокруг некоторых продуктов, все более или менее научились оценивать риски. И очень многие вещи люди бейкают чисто так, по принципу. Ну, я им дам денег, если вдруг взлетит, то да, но вообще я уверен, что нет. И, ну, опять же, надо понимать, что Kickstarter много занимается тем, что курирует одну из сторон, ну, в данном случае тех, кто создает проекты, для того, чтобы это все-таки, ну, хоть как-то реалистично выглядело. То есть Kickstarter довольно сильно отсеивает всякие, всякие вещи, которые шансов вообще не имеют и даже по первым признакам выглядят как какой-то такой скам или нереалистичная штука
0: что ты тему затронул интересную, ну вот про отношения, да, что они меняются с течением времени, что, в принципе, платформа существует какое-то время, и, ну, тот же Убер там 10 лет, в Такси не помню сколько, но тоже уже много достаточно лет, чтобы мы привыкли, что она существует, и, типа, ну, в голове уже, в принципе, нет практически воспоминаний о тех временах, когда она не существовала. Ну, то есть вот это свойство платформы, она живет дольше продукта или, или нет? Или это сильно зависит от обстоятельств?
1: Mm. Ну, сложно сказать. То есть жизнь нам показывает, что как бы на идея уже там миллионы лет. Ну, ладно, миллионы я загнул там, ну, наверное, тысячелетия. Миллионы, миллионы, я так это, как это, древние люди-мамонты обменивались между собой.
0: чем-нибудь. Нет, там скорее другие были, но окей. <соединяйтесь> Слушай, ну если совсем так улететь в космос, то типа есть планета Земля, есть... Там электроны, есть там вот эти все, и как-то они там обмениваются. Ну, не будем. нижние физики, не
1: физики. Это
0: совсем просто.
1: Нет, ну тут надо понимать, что, в общем, идея это живучая, и она не сказать, чтобы она прям какая-то такая, что вот только в 21 веке люди прям задумали, что так можно. Да нет, она всегда была.
0: Мне в голову приходят биржи, например. Ну, то есть биржи этих акций, они же давно появились типа, кто-то дает место, кто-то приходит, продает. Ну, то есть, да.
1: да, да, да. То есть, как бы это, это старая история. Она давным-давно была. На самом деле, кстати, вот биржа, ну, на которой торгуют акциями или там товарами какими-то сырьями, это вообще как бы древняя история. То есть они сродним рынком, они, в общем, есть рынки, да. Но они все время эволюционируют. То есть они, с одной стороны, эволюционируют в техническом плане. Ну, то есть 20-30 лет назад они там тоже за компьютерами торговали. вот, Но это были совершенно другие компьютеры. Вот, и совершенно другие операции позволяли. Теперь у них там автоматический трейдинг.
0: Слушай, да, я смотрел сериал этот «Миллиарды», вот последний, одна из последних серий, и там у ребят в офисе выключился интернет, и типа они такие, а мы не умеем по телефону, и все, такие сидят и не могут ничего сделать. Такой вот, просто торгов на бирже, да.
1: Угу. Ну вот, да, получается, что эта, эта тема, как бы она эволюционировала и в техническом плане, и, ну, как-то в каком-то бизнесовом плане, да, то есть, там развиваются, и то, чем торгуют, появляются новые формы, не знаю, там, крипта, извините, что я в подкасте крипту упоминаю, или, да, появляются, как бы, ну, какие-то акции, там, вроде как такие же акции, но акции технологических компаний, у которых там совершенно по-другому стоимость определяется, вообще подход к тому, как их стоимость определить, там, совершенно новые факторы какие-то, и это все эволюционирует, и чем дальше, тем, тем, тем больше, да, то есть, и оно будет все время эволюционировать, потому что платформа очень уязвима в тот момент, когда она перестает меняться, потому что, в общем-то, там, с одной стороны, будет какое-то насыщение у пользователей, то есть ни одна привычка и ни одна привязанность не длится вечно. А с другой стороны, ну, даже если платформа реализует какую-то потребность, да, ну, вот как бы, вот, ну, там, как как бы мне не надоело, на Яндекс Такси ездить буду. Вот. Но в этот момент появятся конкуренты какие-то, которые сделают что-нибудь лучше, что-нибудь по-другому. Еще быстрее будет приезжать машина, еще дешевле, еще быстрее как-нибудь долетать по воздуху. Вот. И ну, этот новый конкурент победит. Как только он начнет обмениваться информацией, продуктом и валютой лучше, и растить стоимость услуги, он имеет шансы на победу. Поэтому для платформы, это, в общем, этот это цикл, к сожалению, не остановить. То есть они все время будут крутиться и улучшаться, улучшаться, улучшаться.
0: Такой вопрос. Apple Store. App Store, правильно, да, называется. Ну вот он появился там 2007, кажется, год или 2008, ну, когда вышел iPhone. И, ну, это было отличное время для разработчиков игр. Там было, ну, и игры, и приложения. И, в принципе, там первые несколько лет толкаться люди, ну, не то чтобы толкались, но сделал это приложение. Шансов заработать у тебя было много. Ну, потому что было достаточно пусто. Что сейчас происходит? Ну, То есть сейчас, э, если мы смотрим, пользователей стало ну очень много, разработчиков стало ну очень много, и, соответственно, пользователи как бы получают профит от этого, а вот сторона разработчиков, она стала получать меньше. Не является ли это угрозой платформы? Ну, То есть там конкурентность жуткая.
1: Действительно, очень хороший вопрос. Есть такая проблема, и она не только у iOS, а вообще у многих магазинах и у многих платформ случается. Когда очень много предложения, то пользователю тяжело выбрать. И... В общем, есть два пути решения, которые параллельно используются в платформах. С одной стороны, развивается инструментарий, который позволяет пользователю выбирать всяческие фильтры, каталоги, рекомендательные системы и все такое. А с другой стороны, появляется некое такое, некий курируемый контент, либо вообще курирование платформы и контента, который на ней появляется, этих всех предложений. Это курирование позволяет до пользователя доносить все самое интересное нужное, релевантное. Проявляется оно в различных видах. Вот и как бы рекомендательные системы, и топы всяческие, и просто подборки, которые нам в виде фичеринга, либо в каких-то еще там видях подсовывают, например, в том же iOS. И это все делается для того, чтобы для пользователя показать, что вот, ну, лучший контент он вот здесь, а если ты уж совсем заинтересован, то ты можешь покопаться поглубже там и поискать. К сожалению, с ростом количества предложений этим всем ну, фильтром и курированием системам надо заниматься все больше, больше, больше и больше. Вот если посмотреть на Apple, на iOS, с которого мы начали, там, в общем, история очень простая. Найти что-то в iOS истории то еще ты не знаешь по названию, практически невозможно. То есть ты будешь долго там набирать названия каких-то там вещей, ты будешь долго пытаться там ну, найти какую-то игру, там вводить различные запросы, но, в общем, выбрать ты можешь только перебирая устанавливая себе приложение за приложением и убеждаясь в том, что они там тебе нравятся, не нравятся, ну, в общем, как бы на своем опыте. И уже не спасает то, что есть куча сайтов с обзорами, уже не спасает то, что, в общем-то, есть толпы Какие решения в этом случае могут быть? Но они совершенно разнообразные. С одной стороны, растить инструментарий, ты, может быть, даже где-то себя там ограничивать в количестве игр, которые на платформе выпускаются. Это можно разными способами делать, ограничивать там и партнеров по каким-то критериям. Ситуация с ну, текущая с Google Play и с iOS, она кажется такой как бы очень забавной. То есть они, с одной стороны, запостулировали максимальную открытость, и действительно они туда допускают всех или почти всех, там Google Play побольше, iOS поменьше, но так или иначе очень много там предложения. И периодически у них случаются ну, наблюдения, такие фидбэк от пользователей заставляет бороться с некоторыми там скам-схемами работы типа тех же подписок, всяких странных, либо там каких-то способов рекламы. Но в конечном итоге они приходят к тому, что на своей же платформе иногда начинают аккуратненько так ну, как бы Вот по бизнес-модели разделение такое производить. Вот недавний запуск, или там не запуск, еще анонс игрового сервиса от Apple. Это как раз один из способов, когда они пытаются для частичного решения этой проблемы с вот этим нахождением контента, с обилием низкокачественного контента, они пытаются отстроить альтернативную бизнес-модель, в которую они надеются часть аудитории сконвертировать. Ну, что они там делают в игровом сервисе. Они пытаются построить игровой сервис, в котором все игры будут доступны по подписке, то есть ты заплатил один раз и получаешь доступ к большому каталогу игр. Все эти игры очень тщательно отбираются, соответственно, они высокого качества. Они все доступны без всяких ограничений, то есть это не free ту play модель, когда ты поиграл там какое-то время, потом тебя просят заплатить или всячески подсовывают подписку или как-то там склоняют к тому, что надо купить определенный товар. И они доступны в офлайне, то есть, по сути, Apple посмотрела на свой store, выделила типичные проблемы, там какое-то их количество и потом сказала а попробую-ка я этих пользователей и тех, кто готов по такой модели игры предоставлять, то есть разработчиков собрать в отдельном месте и совершенно с новой бизнес-моделью. В этом, мне кажется, что и состоит гений людей, которые вот как бы, за платформой ухаживают и наблюдают, когда они на базе наблюдения за своими пользователями способны новые бизнес-модели придумывать. и понимать, что, в общем, ну ты не обязан ограничиваться только тем, что у тебя уже получилось. Ты можешь придумывать новые группы пользователей Ты можешь находить, где эти группы пользователей Эти группы пользователей под подгруппы И находить что-то, что интересно только этим подгруппам Вот э, с iOS Store именно это и происходит То есть там сейчас активно создается определенная такая подгруппа людей Которые, в общем, хотят играть в качественный контент И готовы изначально это, за это платить
0: Интересно Давай перекинемся, наверное, на другую тогда компанию, на Netflix. Мы тоже посмотрим, есть пользователи, которые хотят что-то смотреть. Есть поставщики этих самых сериалов, ви- видеофильмов. Есть сам Netflix, который выступает как вот точкой сборки этих всех. Плюс сам еще генерит контент. Вот, и последняя новость, которую я услышал, они решили запустить аналог телевещания. Слышал, нет про это?
1: Нет, еще. Наверное, не добрался. Я не так слежу внимательно за Netflix. Я
0: случайно. Слушай, ну просто идея такая, что ну, шел откат от телевизионного вещания, ну, то есть как привычного всем формата, когда ты включаешь телевизор, и оно не подчиняется тебе, в принципе. То есть ты включил, а там что идет, то идет. А здесь наоборот. Типа такой Netflix, а ладно, мы сделаем свой телек, ты будешь включать Netflix, и там будет что-то идти. Развлекательный такой армат-контент. Не знаю, ну вот это... Это как бы немного нарушение базовой ценности или, или кажется? Или это просто выход на соседнюю аудиторию?
1: Я думаю, что в процессе, в процессе изучения Netflix что-то понял про свою аудиторию. Либо понял, что они уже естественным образом на какую-то аудиторию не выйдут. Ну, просто в силу, в силу модели, например. Но ну, я сейчас фантазирую, как бы в вот кейс не вкапывался. Но, например, я могу себе легко представить, что они поняли, что есть аудитория, которая вообще не хочет выбирать. То есть это как бы вот традиционная аудитория, как мы ее вроде как знали да, в прошлом, которая смотрит телевизор. Включает и просто там ну, смотрит, что идет.
0: да? Слушай, ну субъективно мне сейчас очень сложно выбирать, я вообще не знаю, что смотреть. Вот это просто вот. субъективный вопрос. А
1: так, а так этот выбор сделают за тебя. Ты будешь просто запускать вот этот вот стрим, и там тебе будут показывать более или менее интересный контент, который у Netflix, ну в общем, зачастую весь интересный. И я думаю, что они что-то про аудиторию свою поняли и решили, что если они сделают еще и такую штуку, то они свою аудиторию расширят. Причем надо понимать, что такие вещи делаются не обязательно для монетизации, по крайней мере, не обязательно для монетизации в прямой, это могут быть вещи, которые делаются в расчете на то, что ты потом к основному сервису привлечешь внимание.
0: Слушай, а, ну типа это вещание за бесплатно, ты посмотрел там какую-то серию, блин, потом что же там дальше, а дальше что за...
1: Ну смотри, Юра, ну представь, что ты вот сегодня у тебя было время посмотреть, как бы, ты посмотрел серию 5 твоего там, ну в смысле сериала, про который ты не слышал, да? И ты не знаешь ни что было до, что будет после. Но если оно тебя зацепило, ты, скорее всего, пойдешь и оформишь подписку на сервис, где эти серии сейчас доступны все. Ну, то есть, все сезоны, там, все, все, что есть. Соответственно, ну как бы это может быть одним из таких вариантов: именно зацепить аудиторию, до которой по-другому достучаться гораздо
0: сложнее. Окей, okay. крутая идея. Не знаю, там, когда они запустят, не помню дату, но думаю, можно будет вернуться в кейс, там годик через пол, через год посмотреть, как оно там у них сработало, будет интересно. Слушай, такой вопрос: а если бы ты запускал платформу, вот, не знаю, сейчас, через там, несколько месяцев, что бы это было?
1: Ох, это очень хороший вопрос. Вот у меня есть такая история, как бы про которую я долгое время думал, что там некое отношение к проекту имею, он совершенно так... В такой отдельной области, это сельское хозяйство. И там вот на в этом рынке сельскохозяйственном есть некая такая история про то, чтобы правильно, адекватно между собой сводить тех, кто сельскохозяйственную продукцию производит, и тех, кто ее продает, ну, условно говоря, на последней миле, То есть не с теми, кто готов перекупить всю партию, а с теми, кто готов там быть финальным продавцом уже там в своей стране. Ну, например, сводить, условно говоря, крестьянина из Перу и там условный магазин в Москве для того, чтобы как можно больше посредников и прирост цены выкинуть из этой цепочки. Где, в общем, на поверхности как бы такими вещами несколько проектов в мире занимаются, ну вот как-то, мне кажется, что это одна из вещей, которые
0: могут работать. Хорошо, интересно. Как думаешь, почему ну, нет такой прям самой большой сейчас платформы? Ну вот, типа как... Ну, Они
1: они регионально есть, там, где, в общем-то, роль посредников с совершенствованием в первую очередь сервисов доставки и законодательства ну, роль посредников упала. Там такие платформы есть, они есть внутри стран, где в общем-то проще организовать внутри больших стран. А вот при глобальном на глобальном уровне все еще довольно высокая роль посредников и тех, кто доставляет. То есть там они решают сразу несколько проблем. То есть, во-первых, дешевая доставка, второе, юридические моменты начинают таможни, всяких сертификаций в области там, в сельского хозяйства и прочее проще, прочее.
0: Хм. Окей. Посмотрим, к чему это приведет. Хорошо, давай, наверное, как-то резюмировать нашу беседу и вернемся вот к все-таки подкаст про менеджмент продуктов, про создание, не знаю, может быть, какой-то чек-лист очень коротенький, еще раз там повторим, вытащим самое мясо из разговора, по которому можно проверить, там, не знаю, свой текущий продукт. На платформенность или на потенциал к, к этому?
1: Ну там вроде как... Если так вот смотреть, то самое главное надо выяснить. Вот если у вас есть продукт, попробуйте в нем идентифицировать и прям понять все группы пользователей, которые в нем взаимодействуют. Можно ли этим группам пользователей приписать две вещи? Первое о том, что они вообще как бы именно взаимодействуют, то есть какую-то сеть в любом случае там образуют, у них есть там взаимодействие на на почве передачи информации, товаров, чего-то еще. И второе это то, можно ли им условно говоря приписать о том, что они вот как бы Ну, какую-то услугу оказывают или там создают что-то, какой-то контент продукт или что-то, другие его потребляют. И в этом случае как бы вы очень быстро поймете что ну, чем больше вы приведете в каждую из этих групп, тем больше вы тем больше вы растете И после этого все что вам надо делать это перестать считать себя продуктом в чистом виде и заняться тем, чтобы сформулировать у себя платформенное мышление то есть всячески беспокоиться и заняться тем чтобы понять что у вас является ключевой транзакцией, какую ценность вы? в этой транзакции как бы увеличиваете или что вы вообще там фасилитируете и курируете как платформу вот в обмене между этими сторонами. Заняться тем, чтобы всячески растить аудиторию, не упускать возможность каким-то способом там увеличивать качество контента и продуктов, которыми обмениваются. И правильные стандарты, правильные какие-то такие действия для стимулирования производить. Но в первую очередь зачастую это там правила, которые платформа так или иначе во взаимодействии и привносит. Потому что если нет правил, то все очень быстро скатывается в ну, не не пойми во что, в какие-то там серые схемы, странные странные взаимодействия, обман одних пользователей другими и тому подобное. То есть правила и фасилитации взаимодействия обязательно. И после этого у вас в общем-то должны появиться четкие собственные наблюдения того, что у вас есть этот сетевой эффект, то есть это добавление каждого продавца. У вас как-то там лучше становится потребителем Добавление потребителей вроде как и продавцы хотят работать больше и больше, или там добавляется количество продавцов. Иногда сетевые эффекты бывают односторонние, то есть когда например от добавления одной стороны, ну, например там на игровых платформах от прироста количества геймеров бенефиты получают сами же геймеры. Им есть с кем играть, им есть с кем переписываться там в чатах, там быстрее стартуют матчи, потому что быстрее набралось нужное количество игроков и тому подобное. Но в основном, конечно, все охотятся за вот этими сетевыми эффектами двухсторонними, когда чем больше производителей контента или поставщиков, тем больше пользователей. И вот этим и придется заниматься и всячески всячески оптимизировать всю эту схему и цепочку, и как-то стараться сделать так, чтобы это был не затухающий, а постоянно растущий бизнес и растущие взаимодействия.
0: Ура, больше платформ <laughs> в этом мире. Круто, Алеш, спасибо тебе большое за беседу. Было ужасно интересно. Я ду... даже не думаю, я уверен, что еще и полезно. До новых встреч. Спасибо, что уделил время.
1: Спасибо большое, было очень интересно поговорить. Пока-пока. Пока-пока.
0: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Алексеем Журбой мы поговорили о том, почему платформа – это социально-экономическая конструкция, какие стороны в ней задействованы и как создаются сетевые эффекты. Обсудили, какие бывают сложности при запуске и развитии платформ и как искать базовую ценность. Подкаст выходит при поддержке Product Конференция о менеджменте продуктов. Это был 38-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!